0: Bom dia para você que está aqui nos acompanhando em mais uma live dos Inquebráveis. Pessoas comuns como eu, como você, pessoas que em algum momento da vida passaram por alguma adversidade, algum desafio, algum acontecimento e essas pessoas utilizaram da sua mente, do seu coração ou de ferramentas aí para poder superar. Eu aqui, toda semana, com meu amigo e parceiro Toshio Ito, o inquebrável Toshio Ito. Bom dia, Toshio!
1: Bom dia, Paulo! Bom dia. Bom dia! Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Bom dia, Júlio! Bom dia, Genilze! É, Bom dia! Muito prazer com esse casal lindo aqui, para né, quem olha assim, né, Paulo? Parece que a vida está tranquila...
2: Que já foi tudo abençoado,
1: não teve problema nenhum, não teve motivo <risos>
2: não de beleza, né? <risos> tinha
1: e... o primeiro
0: casal, hein? Primeiro casal, hein?
1: Então, ah,
0: primeiro... uma... que,
3: que honra.
2: honra.
3: Que honra. Muito obrigada
2: pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui hoje, viu? Vou
3: Bom dia para vocês também, né?
2: É, é palmas. Fica...
1: Maravilha, a gente fica muito feliz também, né? É claro que a gente, é, no nosso canal Os Inquebráveis, a gente sempre traz histórias, uh, também trazemos especialistas, trazemos muitas coisas, acontecimentos que fazem a gente refletir para você que passa por momentos difíceis e quem não passa por momentos difíceis. E às vezes é legal a gente entender, ver que pessoas também às vezes passam por coisas semelhantes, piores, ou menores, mas a gente pode se inspirar para aprender com eles, Essa, esse é o objetivo, né? E você pode curtir, compartilhar, seguir a gente aqui, tanto pelo Facebook, YouTube, e também pelo Spotify. Mas vamos lá, Paulo, você conheceu esse casal lindo, é, que tem três filhos, um, apare... um deu ar das graças agora há pouquinho, mas já saiu, Samuel, é, mas vamos lá, Paulo, vamos, vamos contar a história deles. Vamos lá, é... Esse casal
0: que a gente trouxe, ele tem uma história assim, que tanto tem superação em trabalho, superação familiar, filhos... Mas eu queria fazer uma pergunta uh, que vem um pouquinho antes de tudo isso. Em algum momento na vida de vocês, vocês imaginavam que passariam por tantos desafios, problemas, adversidades... Ou quando apareceu, você fala assim, poxa, mas por que comigo, por que com a gente...
2: Nunca, mas nunca imaginei. Nunca Se a gente casar, era tudo muito tranquilo. A gente tinha cada um seu trabalho, não tínhamos nenhuma preocupação. Eu mesma não tinha nenhuma preocupação. Eu morava com os meus pais. Era aquela questão assim: chegava em casa, comida pronta, casa arrumada. Eu mesma que cuidou da gente. E aí, quando a gente casou, né?
3: Gente... Na verdade, assim, né? Você enquanto namorados, porque nós começamos a namorar com 15 anos de idade, então enquanto namorados a gente sonhava aquele sonho, sabe aquele sonho de novela, de filme, é, desenhava aquela história assim, sem problemas na verdade, né, encontro de fadas sem problema, a gente não colocava, a gente só colocava no nosso sonho, como, todas, como toda pessoa acredita, né, e a gente só colocava no nosso sonho coisas boas, a gente sonhava com os nossos filhos, com o trabalho, é, em ter uma vida boa. E graças a Deus, Deus ele proporcionou isso a gente, tem proporcionado. Mas a questão é que a gente não, não esperava que a intensidade é, de que a gente enfrentaria de, de problemas, na verdade, seria tão grande e a gente, assim, numa idade precoce. Né? Porque quando você já tem uma experiência de vida, vamos dizer e você enfrenta determinados problemas, você já está cascudo, às vezes, por coisas que você já enfrentou, e você sabe como superar, né? porque você já tem, não uma receita, mas você já enfrentou aquilo, você já aprendeu de alguma forma, e nós não, né? Embora nós perdemos o, o, os nossos pais, é, também na nossa fase de, de adolescência, que foi também uma, uma situação muito difícil para nós, mas aí, sabe, quando você tem aquele pensamento assim, acho que eu já enfrentei a pior coisa da minha vida, e eu acredito que uma situação como essa, ela não venha mais, e aí você se depara com, com, com a sua vida assim, uma sequência de, de, de acontecimentos, de coisas que você não vê em outras famílias, é isso que eu falo para ela, a gente às vezes pega a nossa, a nossa trajetória de vida, a nossa história, e aí você começa a olhar, não que eu... A gente vê hoje que tem pessoas que enfrentam, enfrentaram problemas maiores do que o nosso. Mas eu falo assim, na questão de perda de filhos, é, é, assim tudo muito rápido, uma, uma coisa atrás da outra, uma sequência de acontecimentos e a gente muito pouco para evitar isso. Então isso nos pegou de surpresa, posso dizer hoje, né? Olhando para trás hoje, eu posso dizer que foi uma nós fomos surpreendidos com, com isso que aconteceu. É... E qual foi esse grande fato? Vamos pegar
1: esse grande fato, né, doutor Chico? Sim, sim, isso. Qual foi esse momento, né? O que, que aconteceu? Tem uma história aí com, né? com a Ágata. Com a Conta um pouquinho para
3: gente.
2: Vou começar pelo casamento, então. O nosso casamento foi, assim, dos meus sonhos. Tudo que eu planejava, eu sempre fui muito sonhadora, sempre idealizei muitas coisas. E do jeitinho que eu sonhava, aconteceu, tudo, tudo foi como eu sempre sonhei. E engraçado que nós, eu estava planejando nos casar no, em dezembro, e um tio meu, chama o tio Paulo, um beijo para ele, creio que ele vai assistir esse vídeo, eu liguei para ele, né, que ele, ele sempre trabalhou com isso, e ele falou assim, ele me chamava de Pretinha, sempre me chamou de Pretinha, ai Pretinha, posso dar uma sugestão para você? Eu falei, pode, tio. Por que, que você não se casa entre setembro outubro? Porque dezembro chove muito. muito. E na hora eu pensei, eu falei, nossa, é verdade. Mas eu tinha assim, a convicção que ia ser em dezembro. E ele falou, não, por que não seja em setembro ou outubro? Eu falei, tá bom, tio. Eu falei, aproveita o feriado de outubro. Eu falei, nossa, é verdade. E por que, que eu estou dizendo isso? Nos casamos em outubro. Nós planejávamos ter filhos daqui cinco, seis anos. Ah, vamos aproveitar a vida, vamos viajar, vamos namorar bastante. Depois a gente pensa em filho, né? E aí, nos casamos no dia 13 de outubro. No dia 26 de novembro, meu pai faleceu. Imagina a minha cabeça, casada de nova. Eu era muito amiga do meu pai. Eu falo que eu era amiga, que eu era filha, que eu era mãe dele. E aquilo me, 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 me mexeu muito, muito, muito comigo. A ponto de eu estar na minha casa, pensar na minha mãe na casa dela. Eu estava na casa da minha mãe, pensava na minha casa. Sabe quando a gente tudo muito novo, né? E aí, nós falamos assim, né, Gil? Ah, vamos ter logo, pai. A gente não sabe o dia da manhã. Vamos dar um netinho para alegrar minha mãe. Vamos, vamos pensar nisso, na sua, na sua mãe. Mudou,
3: né? Mudou. Foi uma coisa assim que o projeto que a gente tinha de esperar, de. mudou. De viajar, de. E foi, foi... mudou tanto que. no mesmo ano, né? É. Nós engravidamos. Em
2: janeiro. <risos> em janeiro. Eu engravidei. E eu sempre gostei muito de ler. Eu lia uma. uma... Autora chamada Agatha Christie, eu achei o nome dela maravilhoso. Eu falei, nossa, com 11 para 12 anos eu já falava, olha, eu vou casar, eu vou ter o primeiro filho, vai ser uma menina, e o nome dela vai ser Agatha. Eu tinha essa convicção dentro de mim. E de fato, casamos, engravidei em janeiro e descobrimos que era uma menina Fizemos uma festa em casa, é um foi todo mundo lá em casa. No dia que nós descobrimos, e assim a gente estava muito bem, muito feliz, muito grata a Deus, né? Aí uh, no terceiro mês de gravidez, eu comecei a passar muito, muito, muito mal. E aí eu fui indo ao médico, ele doutor Rodolfo, e descobri que eu tava com hipertensão gestacional, que eu, eu, eu tinha uma hipertensão chamada de genética natural. E aí eu desenvolvi a gestacional também. E aí foi quando começou todos os problemas. Com cinco meses eu fui internada. Meu corpo começou a rejeitar a criança, porque o corpo entendeu que ela estava fazendo mal para mim. Aí no sexto mês o Dr. Rodolfo me internou e falou assim, "G, você vai ficar internada até o nono mês. Porque você não pode mais ficar na sua casa, sua pessoa está subindo muito. Tá muito perigoso você ter uma eclâmpsia, então você a partir você vai internar hoje e vai ficar até no um mês nada aqui. daqui já conversa com a sua família, com o Júnior, e foi muito difícil pra gente, muito mesmo. Até que quando eu fiz um, uma ultrassom e descobrimos que a pressão já estava interferindo no desenvolvimento no neuromotor, no corpo dela. E aí o doutor achou por bem a gente adiantar o parto. E o parto foi adiantado do sexto e sétimo
3: mês. Foi. E aí, é aquela situação... A gente... Vamos dizer assim, você perde o chão, né? Porque foi um sonho... A, a, nós, o, e o sonho foi um sonho da família, né? Na verdade, não foi um sonho só nosso, né? E nós começamos a viver esse sonho, né? Acho que todo pai... É, é, ele, antes do, do filho nascer, ele já começa a ver o filho convivendo, conversando, e e eu, nós dois em particular, né, era algo que a gente não esperava que fosse tão rápido. Quando o meu sogro faleceu e começou esse, e nós tivemos esse plano no nosso coração, a gente não, não esperou que ia ser que ia ser tão rápido, que a gravidez viria tão rápido, isso aconteceu assim, no mesmo ano, né, então quando o médico começou a dizer que ela teria que internada, é nesse período sabe assim aquela situação que você não, não, não sabe nem como enfrentar ela você não sabe como enfrentar é um, é um algo tão novo, embora existe uma coisa você pode estar às vezes cercado de pessoas né, às vezes você está cercado de pessoas te apoiando te, te levantando, mas a sua particularidade é você e Deus então esse momento de você estar tá sozinho de estar tá, nós dois às vezes conversando era era muito difícil. Era muito difícil porque a gente a gente não sabia o que ia fazer. Foi uma situação que fugiu do controle, pode do controle humano nosso. Então você fica muitas das vezes na dependência de uma palavra do médico, esperando o uma boa palavra, na verdade, né? Só que por incrível que pareça, nós sempre tínhamos uma boa palavra, né? Eu fiz contato, conheci um casal, que eles falavam pra gente, falavam assim, olha, às vezes a gente vem aqui e a gente sai sorrindo, tem dia que a gente vem no hospital, a gente sai chorando, a gente sai sorrindo, a gente sai chorando. E no nosso caso, a gente sempre ficava, não, não teve um dia, assim, de falar para você que a gente teve uma notícia ruim depois que a Agatha nasceu, né? Falando, depois que a Agatha nasceu, eu assisti o parto, ela ficou na, na, na incubadora, na UTI... Eu trabalhava em São Paulo, na época eu viajava todos os dias de Bauru a São Paulo, eu trabalhava 12 por 36, e a minha viagem era todos os dias, e todos os dias era o período de visita, então a gente ia visitar, só que a palavra do médico ela, era pra gente, olha, ela só precisa engordar e ir pra casa. Ela só... Então, fora do, do hospital, a nossa vida continuou, nós fomos se programando, comprando as coisas, ganhando presentes, preparando todo aquele ambiente para receber a criança. E aí, num dado dia, né, um, um casal um amigo nosso falou para a gente, olha, quando a gente vem aqui, tem dia que a gente ouve coisas boas do médico e tem dia que a gente ouve coisas que a gente sai daqui chorando. E nós saímos do hospital, eu olhei para minha esposa e eu falei para ela, puxa, que coisa, né, desde o primeiro dia que a gente vem aqui, nós nunca tivemos uma palavra ruim do médico. Olha, Paulo, parece que foi assim, não né, um, sei nem te explicar. Naquele dia, nós fomos embora de manhã da visita e quando nós voltamos à noite, me desculpe se eu ficar emocionado, porque embora a gente supera, né, mas é, eu costumo falar que é, uma, uma, é um machucado que a gente tem, né? E se você, toda vez que você vai mexer nele, é, não, não, não tem como, ainda mais quando se trata sobre filhos. E quando nós chegamos à noite, ela estava toda entubada. E isso, isso não, não tinha acontecido nesse processo com ela. E aí, nós perdemos o chão. Quando a médica olhou, falou que o quadro dela tinha mudado, que ela corria risco, o médico tinha feito uma, uma intercorrência, ela poderia perder um, um dos braços. Cara, assim, é algo... É até difícil de, de explicar, sabe? O, o que passa dentro da gente que é pai, aí você vê aquele sonho que você tanto planejou, que você tanto sonhou, parece que sabe quando está escapando, assim, quando você tem algo seguro na mão e de repente você olha, aquela situação parece que ela está escapando das suas mãos.
2: Eu acho
3: que isso é natural. Foge do, do, do que é natural e as pessoas nos ajudando, sempre tendo uma palavra de apoio, né? A nossa pastora, o pessoal ajudando, os amigos, mãe, parentes, o pessoal ajudando a gente. E eu, nessa situação de viajar, e a minha esposa, às vezes aqui sozinha, eu não, eu não conseguia estar junto por causa do meu trabalho em São Paulo, né? E aí foi quando nós, eu estava em São Paulo e eu recebi uma ligação vindo para Bauru, estava dentro do metrô. Eu, eu falo que Deus ele me deu duas situações, eu passei por duas situações. Uma que foi a pior viagem da minha vida, eu posso dizer que foi a pior viagem da minha vida. E depois eu tive a oportunidade, né, lá na frente, que é no, que faz parte da nossa superação, de ter a melhor viagem da minha vida. Porque eu recebi a notícia do falecimento da minha filha, eu tava dentro do metrô de São Paulo, o metrô lotado, lotado, não dava para você se mexer dentro do metrô, eu sou policial militar, e eu estava fardado e eu não... Imagina, você recebe uma ligação fardado, você não pode chorar, você tem que se conter. O metrô não dava para você se mexer dentro e a ligação é que sua filha acabou de falecer. Né? E aí, sabe quando você quer se teletransportar? Você quer sair daquele lugar onde você tá e chegar no seu destino mais rápido? Mas não tinha jeito. Eu tinha que ir para a estação, para Barra Funda, Pegar o um ônibus e enfrentar quatro horas e meias de viagem, porque eu queria estar com a minha esposa. Era o momento que eu queria estar do lado dela. E ela também aqui, como foi, né? Você conta quando, quando você recebeu. É difícil para a gente. Né?
2: A gente, como mãe, quando ainda mais, a gente que sonha, né? E o nosso sonho é ter o bebê e já pegar ele no colo e ficar com ele ali tentando todo beijar, abraçar e, né, fazer carinho e quando ela nasceu eu não tive isso. Ela não chorou. Ela já foi pegar, já pegaram ela correndo, já levaram para UTI, levaram para o e eu não tive, eu não, não consegui vê-la, né? E durante o período em que ela ficou na UTI, ela ficou 21 dias com a gente. E no período que ela ficou na UTI, eu não pude pegar ela no colo em nenhum momento. Eu queria muito pegar, sentir, abraçar, beijar. E eu não tive isso. Eu fui ter Rápido, quando a enfermeira aconteceu tudo aquilo, eu estava na minha casa. O Júnior estava em São Paulo, estava na minha casa, sozinha. De repente eu escuto me chamarem, tocar campanha em casa. Eu olhei assustada: era minha mãe, meu irmão e minha sogra. Gê, o hospital ligou, o hospital ligou, é que a gente precisa ir lá urgente. E eu falei: nossa, mas não me ligaram. Ela assim: tem que ir lá agora. E eu cheguei lá, o médico estava fazendo. Me
3: chamou. Eu tava re, tentando reanimar, né?
2: Reanimá-la, né? E eu ali naquele momento eu orei falei, senhor, ela tá sofrendo tanto. Foi o senhor que me deu ela. Eu não sei qual é a sua proposta. Eu falei, mas ela tá sofrendo demais, Jesus. Então faz o que os. o que for melhor. né? Porque a gente, né? A gente quer tá estar tá com a
3: gente. A
2: gente leva os melhores médicos, a gente faz tudo. E aí ela faleceu, aí eu peguei ela no colo, tão pequenininha, 770 gramas, super pequenininha, linda, e para mim foi muito difícil, porque eu queria que ele tivesse comigo, né, aí eu tive, eu e minha cunhada fomos atrás de tudo, vocês já sabem, né, e aí eu falei, meu Deus, mas eu, assim, eu glorifiquei a Deus, porque na nossa, atrás da gente tinha muita gente orando por nós, né, de... A nossa igreja, a nossa pastora, um beijo para ela. Todo mundo assim orando por nós, sempre ali com a gente. Só que, para mim, o pior estava por vir. Como o Júnior trabalhava em São Paulo, eu ficava muito sozinha na minha casa. E aí eu comecei a sofrer um ataque na minha mente que eu nunca havia sofrido antes. Eu deixava o Júnior na rodoviária, eu ia para casa. Eu, eu tô compartilhando isso porque muitas mulheres... Passam por isso, né? Então, e eu creio que eu relatando isso, muitas vão se ver. Nossa, eu passo por isso também. E eu comecei a passar ataques assim. Por exemplo, eu tava em cima do bem adulto e vinha aquela voz: Não faz a curva, vai reto. E aí eu começava a lutar com aquilo. Eu falava: Gente, esse pensamento não é meu, não sou eu que tô pensando isso. E aí ele me ligava: Tá tudo bem? Eu falava: Tá tudo bem. E aí eu lá em casa lavando a louça, vinha uma voz e falava assim para mim: "Nossa, você não presta nem para dar um filho o teu marido". Eu sabia que aquela voz não vinha de mim, eu sabia que eu tava enfrentando um ataque na minha mente assim. E aí naquele dia na minha casa eu falei: "Não, eu não eu não aguento mais isso". E aí eu E a gente conversou, né, Ju. Nós tínhamos eu tinha duas opções. Eu vi que eu não eu não tinha o conhecimento sobre depressão, eu não tinha conhecimento sobre síndrome do pânico, eu não tinha conhecimento sobre crise de ansiedade. Eu não... foi tudo novo, né? É tudo como novo. A gente, como a gente falou, foi tudo novo. Né? Eram sentimentos assim, que a gente nunca havia sentido antes. Eu não estava discernindo o que estava acontecendo comigo. Eu estava muito preocupada com o que estava acontecendo comigo, porque ele conversava comigo é como se eu não estivesse no lugar, minha eu mente estava longe.
3: Eu acho que, na verdade, é, nós dois, né, fomos conseguindo identificar que nós passamos pela depressão, os sentimentos que nós tivemos naquela, naquela época, depois, de, né? muitos depois anos. de muitos anos, depois de muitos, depois anos. De muitos anos, ouvindo um relatos de pessoas que, que passaram pela depressão... E vocês tempo, você começaram conversa... a falar, poxa, foi, que era isso. Que... Foi, você não sabe o que você pensa, você não, você não consegue entender os, os sentimentos, as reações, ela, tendo, ela enfrentando uma luta, né? Aqui, muito grande, na, na mente... Eu, eu pensa eu tendo que viajar porque eu trabalhava em São Paulo passou o período ali os dias que a gente tem eu tive que voltar a trabalhar tive que voltar a viajar e eu enfrentando uma batalha muito grande lá só que aquela situação deu de eu eu não queria compartilhar com ela o que eu estava enfrentando para não sobrecarregar ela mas eu ela pensa uma fase que nós enfrentamos e depois de anos de anos que a gente começou a ouvir relatos e, e até assim conviver com, com, com pessoas que passou pela depressão, que enfrentou a depressão, e aí a pessoa começou, começava a contar os sentimentos, os pensamentos, e aí nós começamos a olhar um para o outro e falar foi isso que aconteceu com a gente lá atrás, foi isso que nós enfrentamos lá atrás e que a gente não sabia, na verdade, porque é, hoje a gente sabe disso, a pessoa quando ela identifica que ela tem depressão, síndrome do pânico, ou ela procura um, um, um especialista, ou ela procura uma ajuda espiritual, ela vai em algum determinado é, é, lugar buscar um apoio, uma ajuda, quando isso é identificado. Quando isso não é identificado, você, muitas das vezes, qualquer é a luta? Você tenta, às vezes, lutar sozinho com aquilo. Você entendeu? Porque você acha que aquilo é de você e você não sabe, na verdade, o que que você tem, o que, que é aquele pensamento, o que, que é aquele sentimento como eu falei, a gente era muito novo, tu, todo um plano, todo um projeto que a gente tinha, né? E outra, a, a, esse problema, essa questão da gravidez, também trouxe o problema de vocês não poderem ter mais filhos, sabe? Aquele peso, vocês não poderem ter mais filhos, vocês não poderem ter mais filhos. E isso para nós foi assim de uma de uma uma, uma dificuldade muito grande, mas muito grande.
2: E aí a gente tinha... E chegou um momento, assim, eu estava na minha casa e falei, gente, eu tenho duas opções. Ou eu vou continuar mergulhando nesse abismo, eu não sei aonde eu vou, vai dar, o que vai acontecer. Ou eu vou focar em Deus, eu vou buscar ajuda, socorro nele, porque eu sei que só ele pode me ajudar. E aí a gente decidiu isso, né, Ju? Foi.
3: Na verdade, como a gente falou, isso não é, não é religião, não é... é. Nosso nós fomos buscar o socorro em Deus e foi um momento da, que eu posso falar né é, como nós falamos antes tudo tudo tem um propósito eu, eu eu creio nisso tudo tem um propósito tudo tem um porquê embora no momento quando nós estamos passando por aquilo é difícil quem tá quem está no problema entender é que aquilo tem um propósito eu posso falar para você que eu eu em um momento da, da que aconteceu eu questionei sabe Eu falei, por que isso comigo? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando isso? Né? Por que, que aconteceu essa situação? A gente já vinha de um sofrimento, de uma dor. E por que estava acontecendo aquilo? Um sonho que você projeta, que não é... E outra coisa, né Paulo Itoachil, não é um sonho material. Não era uma conquista material. Não era uma conquista de uma casa. Não era uma conquista de um carro. Não, não era um trabalho, uma porta de um trabalho. Era um filho, era um... Era um Algo que nós mais projetamos antes do nosso casamento era o filho. E aí aconteceu isso. Só que aí nós decidimos mergulhar. Né? E foi que a gente conversava. Se a gente ficar nessa situação, as coisas vão ser pior. Vai piorar, nós vamos ir de mal a pior. Vamos, a gente só vai acabar, vai acabar piorando. Não tem como. A gente precisa reagir. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse, essa live de hoje, essa experiência de vida nossa, você precisa, você que está nos ouvindo, você precisa reagir, porque Ex existe momento, Paulo e Toshio, não sei se vocês também já passaram por alguma questão na vida de vocês, em que você talvez vai ter momento indivíduo, que você não vai ter ninguém ali do seu lado, na sua particularidade, para falar para você, ah, vamos, vamos embora, vamos se levantar, vamos sair dessa situação... Embora, tem eu quero dizer assim, tem pessoas ao seu redor, mas existe aquele momento particular, entendeu o momento do seu quarto, o momento que você está deitado na sua cama, que você põe a sua cabeça no travesseiro, você passa a noite inteira, às vezes você não consegue dormir, ou quando você acorda no meio da noite, o seu pensamento é bombardeado com aquela situação. Então, o que, que acontece? Nós precisamos tirar força da onde a gente não tinha e começar a reagir diante daquela situação. Então, o que a gente tem passado hoje, nas, oportunidade, nas oportunidades que a gente tem, é que tem pessoas que têm N, N problemas. Talvez é problema financeiro, é problema no casamento, é problema com os filhos, é problema de saúde, ou mulheres, né? como a, a minha esposa enfrentou, como nós enfrentamos, casal que enfrentaram perda de, de filhos, perderam seus filhos precocemente. Né? Qual, o que, que é a nossa palavra hoje de apoio para essas pessoas? Enquanto nós estamos vivos, tem jeito. Enquanto nós estamos vivos, tem esperança. Enquanto nós estamos vivos, nós perdemos a nossa filha. Mas eu creio que tudo tem um propósito. Mas nós continuamos com vida. Porque o que estava acontecendo, nós íamos deixar de viver estando vivos. E isso que acontece hoje. Pessoas têm deixado de viver estando vivas. Então, a nossa palavra para essas pessoas que tem, que estão tá nos ouvindo, que vão nos ouvir, é que você precisa reagir. Você precisa encontrar força, você precisa buscar um refúgio, você precisa buscar um lugar de fortaleza. E outra coisa, vai ter momentos que você vai ter que ser o seu agente. Muitas das vezes tem pessoas que nos ajudam, mas muitas das vezes o nosso agente tem que ser nós mesmos. Sabe aquele momento, ô Paulo, tio de você dizer um basta para a situação e você falar assim, ó, eu vou, eu vou levantar daqui... Eu, nós que somos homens, né, eu vou tomar um banho, eu vou fazer a minha barba, eu vou sair da minha sair daquele ambiente da depressão, sair daquele ambiente onde você está ruim, e eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar a trazer na minha mente pensamentos bons, coisas boas, e aí começou a vir, foi tão assim, né, G? que começou a vir pessoas, olha como que é, como que é um, um negócio assim, de, me per... perdoa a expressão da palavra, muito louco. Eu falo que é um negócio muito louco, porque muito doido. Porque a gente estava num... numa intensidade de uma dor tão grande, tão grande, e começou a vir pessoas se aproximar da gente, que estava passando por problemas difíceis naquele momento. Você entendeu? Tipo assim, nós não superamos a dor e depois começamos a ter uma palavra boa para as pessoas. Você entendeu? Começou a vir pessoas até assim, no nosso convívio, nós começamos a conhecer pessoas que estavam enfrentando o mesmo problema
2: durante o processo.
3: Durante o processo durante Vocês o processo. percebem
1: que existe, pode existir alguma coisa no sentido de que é, será que a vida às vezes nos traz isso para a gente sair de dentro da gente, enxergar que existem outros vivendo a mesma coisa e que de repente é, talvez juntos. É mais fácil? Tem, vocês percebem alguma coisa assim? Porque de repente né, acontece isso. Como assim, né? É,
3: com certeza. Pode falar. Com certeza. É, assim, de uma forma talvez diferente. Por isso, que, por isso que eu costumo falar assim, que a gente não pode desprezar o problema e a dor de ninguém. De ninguém. Por mais que você olhe para a pessoa assim, e, e você sabe que a intensidade daquilo que ela está passando... Talvez não é um algo assim, uma, uma perda de um filho, não é uma, uma palavra de um médico assim, olha, você está desenganado. Talvez é um, é, um, é um problema que ela não tem força para suportar. É um problema com o trabalho, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, é uma crise, talvez, com ela mesma. Né? Mas eu, eu sabe que eu vejo de tudo isso que a gente não se conhece. Como você falou, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. A gente não se conhece, às vezes a gente pensa que a gente, na verdade, tem momentos da nossa vida que a gente faz, não é errado a gente projetar, não é errado a gente sonhar, muito pelo contrário. A gente tem que ter, a gente tem que sonhar, a gente tem que projetar, a gente tem que viver os nossos sonhos. Mas existe um momento, você pode concordar comigo, que a gente presume de tudo aquilo como se tudo aquilo fosse acontecer da forma que nós escrevemos no papel, você entendeu? Aquela história de conto de fada que eu falei... Que você escreve, que você desenha... E parece assim que você tem o, todo o controle... E aquilo vai acontecer do jeito que você desenhou... Do jeito que você escreve, escreveu... Só que a gente esquece... Que embora eu quero ser o autor da, da nossa história... E ela quer ser a autora da nossa história... Da nossa vida... Mas existe um autor da nossa história... Existe um autor da vida que ele escreveu a nossa história. E no meio da nossa história, existe os interpéries da nossa vida, que nós vamos passar. Então, as pessoas não vão passar por nós, ninguém vai passar por nós. Quem vai ter que enfrentar somos nós mesmos. Só que aí que tá a situação. Eu posso dizer hoje para você, é como eu falei no começo, toda essa história, quando a gente... A minha esposa, na verdade, eu posso dizer que hoje ela tá aqui na, na é, contando essa história para vocês e para as pessoas que vão assistir, só a gente sabe como foi essa semana pra gente, não é verdade? Porque é uma história que é nossa, mas sabe aquele, vamos dizer assim, aquele baú que você tem e tem é verdade, gaveta?
2: Verdade, claro.
3: Sabe? Tem a, tem aquela gaveta assim que você não quer abrir ela. Sabe? Porque você sabe que se você abrir vai trazer algum, alguns sentimentos que naquele momento você não quer. Então eu posso por que, que eu agradeço a vocês hoje? Porque vocês não sabem como isso daqui tem sido hoje um desbloqueio para nós, para nós, eu posso Tremendo. dizer. Muito grande.
2: Verdade.
3: Muito grande. E essa possibilidade
2: é de poder ajudar outras pessoas, né? Porque o grande propósito é isso. Ajudar outras pessoas. As pessoas elas vão ouvir, elas vão falar assim, nossa, eu estou passando pela mesma coisa. Nossa, está acontecendo isso na minha mente, igual aconteceu com ela. Nossa, meu Deus, então eu não estou sozinha. Né, eu não estou sozinho há uma possibilidade eu tenho como eu sair de, 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 desse desse lago de, tem como sair desse poço Esse tem poço, como né? sair dessa situação né
3: existe uma saída né é. a verdade eu é acho que existe uma saída.
2: cada Mas um isso... tem uma maneira né e a gente enquanto assim, encontramos isso né a gente é. saída aí, isso e... faz
1: é, faz tantos isso faz tanto sentido, né, gente? Porque, olha, quando eu estive no Japão, eu também eu estava passando por um momento, eu tive momentos no passado de, de picos de depressão, e uma das vezes eu liguei para um serviço que era como se fosse o CVV daqui, né? De, ah, de apoio. Aí o que a pessoa me falou, ela falou assim, Toshio, para a vida só... Né? Só, só não tem solução para a morte para o resto tudo bem é uma frase tão comum que a gente já ouviu tantas <risos> vezes mas no momento que você tá com uma dor profunda você ouvir alguém falar aqui olha tem jeito, é, tem jeito. talvez quem não esteja assim senti não sentindo, sentido falar ah, mas que que é uma palavra tal não gente é incrível como aquilo simplesmente ouvir de uma outra pessoa é, dá um clique e fala poxa verdade e, e aí você vem renovado. Então, assim, essa mas a gente, infelizmente, o nosso horário está terminando. Mas assim, para ah, quem viu, é, olha só, como a passou. Gente vai ter que fazer tá. capítulo 2, Tochil. Capítulo 2. Ah, capítulo
0: tem muita coisa não, pra gente,
1: Não, né? ainda, ainda, ainda teremos, né? eu Acho que é maravilhoso. A gente é, ficava até quietinho. Falei assim: deixa eu, eu nadar nessa história de vocês. Mas assim, a gente ah. não poderia deixar de terminar, né? sem saber que também, né, que as pessoas saibam também, e agradecendo desde antes que eu, que eu me esqueça, né, todo mundo que entrou aqui, veio falando, né, o Júlio, o Getúlio, o Gabriel, né, a Márcia e outras pessoas que estão aqui, mas, assim, é, que, a, a, apesar de tanta dificuldade, do medo que vocês tinham de, de repente, não poder mais ter filho, que existiria essa, esse risco, mas, assim, vocês depois foram agraciados com o Samuel, e... com o Matheus, <risos> com o Emanuel... É, também teve mais uma situação como de como casal de... também
2: né foi bom para é, gente
1: nos
2: exato, aproximou nos né? juntou
1: muito né? e, e mesmo, bom né ainda assim quer dizer gente a, a história deles né então teve momentos bons, de repente tem aquele momento difícil voltam alegrias voltam novos desafios não é, é que é o caso né do que aconteceu depois no, no último né com os últimos com gêmeos é, mas assim eu acho que disso o que vocês mais aprenderam no sentido de que uma hora tá bom outra hora tá difícil e tal mas e vocês enquanto casal o que, que vocês diriam para as pessoas que é importante para o casal conseguir se unir no momento, em momentos tão difíceis, em momentos difíceis assim como vocês passaram, ou outros que acontecem naturalmente?
3: Olha, eu acredito assim, uma coisa é inegável. Não tem como eu, eu negar isso diante de ninguém. É, primeiramente, a gente tem que buscar o refúgio em Deus. Isso não é religião, isso é buscar o socorro em Deus. E não, é inegável isso. Se, se, não, se o casal não tiver em primeiro lugar Deus, eu posso falar para você que é difícil de sair da situação. E depois, o amor entre o casal. O amor, porque o que o, o que nos uniu foi a nossa união em Deus e o amor que a gente tem um pelo outro. A nossa história é, é, é de mais de 15 anos e isso fortaleceu. Isso nos fortaleceu como... Me fortaleceu hoje como pai, ela como esposa. É, é lógico, nós somos duas pessoas diferentes, né? E convivendo juntos, a gente tem a, os nossos interpelares como qualquer casal tem. Mas a cada dia a gente aprende um com o outro. A cada dia a gente aprende com os nossos filhos. Essa experiência para nós ela trouxe assim uma, uma uma fortaleza, sabe? Quando hoje acontece vem alguma situação e você para diante daquela situação, e você olha para trás e fala: Opa, pera aí, eu já enfrentei algo lá atrás que foi muito mais intenso, muito mais forte. Então, se eu conseguir, se Deus nos ajudou e nós conseguimos vencer aquela situação, nós vamos passar por essa também. Então, a nossa palavra hoje para os casais é primeiro, vocês têm que buscar um refúgio, vocês têm que estar em Cristo, vocês têm que buscar Deus. Diante de qualquer problema, seja ele financeiro, amor é, material, qualquer problema. E o casal, a cumplicidade do casal de um olhar no olho do outro e falar o que, sabe, às vezes não se ouve, né? O que, que você está sentindo? O que, que você está passando? Como você está enfrentando? Essas eram as conversas que a gente tinha. Às vezes a gente estava na nossa cama lá, de madrugada, acordado, e ela perguntava para mim, e você, né? Como que você está? Né? Me conta como que você está. E eu, às vezes eu falo para ela, e você, como que você está? Me conta, fala para mim como que você está. Porque no momento da dor, sabe uma coisa que, que, que às vezes acontece? O casal se afasta, o relacionamento esfria, e, e não é nem por intenção. Sabe aquele medo, às vezes, de você tocar no assunto, de conversar? Isso acaba até que atrapalhando o relacionamento. Então, a maior, a melhor coisa que tem, eu posso dizer hoje, em todo sentido, no um casal, é o quarto. Ir para cama, sentar junto na, na frente da esposa, lá, olhar no olho dela e falar, e aí, o que, que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Você precisa da minha ajuda? Eu preciso da sua ajuda? Me fala como você tá. Fala como tá aí dentro de você. Se abre comigo, se abrir. Um falar para o outro, sabe por quê? Antes de qualquer ajuda de fora da nossa casa, antes de qualquer ajuda que venha de fora, que, é, que a gente não dispensa de jeito nenhum. E, e somos gratos eternamente por todas as pessoas que nos ajudaram. Existe isso daqui, ó. Os dois. O casal. E eu posso... Eu fico emocionado. Eu posso dizer que se essa união aqui, a base dela for do alto nada problema nenhum nem nem a perda de filhos vai quebrar isso né e vai nos impedir de, de lutar e de alcançar a nossa vitória como nós alcançamos hoje nós temos três filhos abençoados
2: maravilhoso
3: maravilhoso sabe Deus assim ele concretizou no nosso coração Deus eu amo eu sempre amei nós sempre amamos crianças eu tenho três filhos três filhos homens o Samuel o Mateus e Emanuel que eu falo para os meus filhos, eles estão aqui sentadinhos, aqui vendo, e eu falo para os meus filhos, vocês são o maior presente da minha vida. São mesmo. Vocês são chama nossa Chama eles para dar o um alô,
1: enquanto a gente já vai terminando, chama eles para dar o um alô, para tá já está é, terminando.
3: Eu, eu acabo de acordar, viu? Tem é um que está dormindo ainda. Samuel.
2: Obrigada, <risos> verdade.
3: E esse daqui é o nosso pequenininho, ó. O Emanuel. <risos> é o
1: nosso
3: mais novo ah, e tem o Matheus Gabriel eu queria tanto que ele aparecesse também mas vai ter outra oportunidade ele está dormindo é verdade, ele... Que... essa é a maior riqueza é a nossa superação talvez, eu queria dizer algo né? talvez tem pessoas que passaram por isso e são impedidas pela medicina de terem filhos de, de gerar mas eu, eu eu queria deixar essa palavra assim, que mesmo assim tal, eu não sei o que você enfrentou né? mas não deixe de viver por isso. Não deixe de viver, de alguma forma, Deus ele vai, como ele é, se realizou na nossa vida, ele vai realizar também na sua vida. O mover, de alguma forma, Deus vai fazer, e você vai conseguir encontrar um propósito nisso. É,
1: poxa, como essa como palavra... É? bonita, linda, maravilhosa é, Paulo, ele é, é, eu vejo esse casal, são tão fofinhos é como se um fosse o jardineiro, o outro a flor o jardineiro no dia rega a flor aí eles trocam de posição e é o outro que rega e aí se, regando-se de amor olhando um ao outro, quanto é ensinamento é, de arrepiar aqui e eu gostaria de encerrar dizendo muita gratidão, muitas pessoas falando exemplo, a Rita, exemplo de inquebráveis casal abençoado, Paulo, sua última palavra é antes gente, e, e com esse gostinho de quero mais só tenho que agradecer, quem sabe a gente volta aí, cê, vocês
0: terão outros convites também. E ouvindo a história de vocês, eu também tenho filhos, aqui até né? hora que não dá nem para fazer as perguntas que normalmente a gente faz, né, Toshio?
1: Mas fico agradecimento. Eu... É... Exatamente. É fico agradecimento. É, e para você que se tocou com essa história e com tantas outras que trazemos sempre aqui no canal Os Inquebráveis. Curtam, compartilhem, continuem seguindo a gente, escrevam, coloquem suas dúvidas, deixem indicações de pessoas que vocês também gostariam que tivessem suas histórias contadas, inspirando pessoas. Um beijo no coração de todos e até mais. Obrigado, gente. Tchau. Ah, Obrigado, tá, tchau, tchau,
2: tchau.